0: Witamy w 12 odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Joanna Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazywaliśmy
1: Pomoc Humanitarna. Praca czy wolontariat? Razem z osobami pracującymi w PACH w Polsce oraz w Studaniu Południowym opowiemy o tym, czym jest praca w sektorze humanitarnym.
0: Zmierzymy się także z mitami i wyobrażeniami o niej oraz powiemy, jak postawić pierwsze kroki w tym kierunku. Zaczynamy!
1: Organizacje społeczne i pozarządowe w Polsce wciąż nie są bardzo zakorzenione w naszej świadomości społecznej. Wydaje mi się, że jednak mimo większość społeczeństwa teraz już wie czym są, ale to czym do końca się zajmują, w jaki sposób nie jest tak już jasne. Szczególnie właśnie ten sposób działania z badań organizacji Klon Jawor wynika, że 63% Polaków uważa, że organizacje powinny świadczyć wszystkie swoje usługi za darmo, nie pobierając żadnych opłat. To jest popierane często takimi myślami, że skoro robią to dla idei, więc powinno to robić za darmo, opierać się na wolontariacie. 54% Polaków i Polek uważa, że organizacje nie powinny zatrudniać żadnych płatnych pracowników. To są badania sprzed kilku lat, więc mam nadzieję, że to mimo wszystko trochę się zmieniło już, ale wciąż pewnie nie jakoś drastycznie. Więc w tym kontekście może nie dziwi, że nawet GUS zapomniał o takiej kategorii pracy jak praca w organizacji pozarządowej w przyspisie powszechnym. Nie było czegoś takiego na liście do wyboru. A mimo wszystko to nie jest aż tak mały, nieznaczący sektor, no, wciąż rosnący i jednak e, tysiące Polak i Polaków pracują w tym sektorze. Więc jak widzimy te statystyki, gdzie tak niewiele w Polsce społeczeństwo wie na temat całego sektora pozarządowego, to nic dziwnego, że na temat sektora pozarządowego, tak szczególnego jak ten sektor humanitarny, jest jeszcze więcej mitów i jeszcze więcej takiego bardzo zakrzywionego przez popkulturę i historyczne uwarunkowania wizerunku. Więc między innymi o tym chcielibyśmy dzisiaj trochę porozmawiać, o tym jak to rzeczywiście wygląda i nie wygląda praca w sektorze. Przyczynkiem naszej rozmowy jest 19 sierpnia, który jest Dniem Pomocy Humanitarnej obchodzonym co roku, więc z tej okazji chcieliśmy trochę porozmawiać o tym, kim są i kim nie są pracownicy, pracowniczki humanitarne.
0: Tak, będziemy rozwijać to pojęcie. Mam nadzieję, że... Też skłonimy do refleksji i do zadania sobie pytań. Być może część z was marzyła kiedyś o byciu pracownikiem, pracownicą humanitarną. Być może oglądaliście jakiś film albo reportaże z dalekich krain, w których występowały osoby w tych rolach. I sobie pomyśleliście, tak kiedyś rzucę wszystko i pojadę zbawiać świat. Będziemy dzisiaj troszeczkę o tym mówić. Będziemy też mówić o naszych wyobrażeniach właśnie versus rzeczywistość, bo akurat w tym przypadku naprawdę to często się rozmija. Pierwszym takim chociażby konkretnym przykładem jest pojęcie misjonarza, misjonarki. Nasze myślenie o pomocy humanitarnej, mówię nasze polskie szczególnie, jest bardzo, bardzo uformowane przez misje katolickie, które są no, powszechne i w Polsce zakorzenione w naszej tradycji i dlatego zresztą mówimy o takich wyjazdach często jako o misjach, mówimy o misjonarzach. Mówię, mówimy, chociaż ten fakt my w pachu nie mówimy o misjonarzach właśnie z tego samego powodu. To znaczy nie chcemy, aby te pojęcia były równoznaczne. Misjonarz jednak jest osadzony religijnie bardzo, niesie nie tylko pomoc, ale konkretną religię, konkretny punkt widzenia. Te dwie rzeczy są zwykle nieozywalnie powiązane. I też sprawiają, że mamy takie wyobrażenie bardzo konkretne i wcale nie archaiczne, bo one się na przykład teraz często pojawia w jakichś relacjach youtube'owych chociażby właśnie z misji szczególnie w Afryce tak zwanej
1: no, tych różnic zapewne jest dużo więcej, ale też jedną z takich, wydaje mi się, najbardziej oczywistych jest to, że te działania przykościelne, misyjne bardzo często opierają się na zbiórkach rzeczowych, które już adresowaliśmy w innym odcinku podcastu i myślę, że nie będziemy tego jakoś szczególnie wracać w tym odcinku, ale to też jest pod rozwagę. Jeżeli jakiś konkretny ksiądz bądź zakonnica wyjeżdżają gdzieś do jakiegoś kraju i organizują zbiórkę rzeczową na rzecz tego kraju, to wtedy warto zadać sobie te wszystkie pytania, które się w tamtym odcinku, na ile rzeczywiście adekwatna to jest pomoc. Na pewno nie jest to tego, typu działanie, jakie reprezentują organizacje humanitarne profesjonalnie zajmujące się tym na pełen etat, a nie tylko jakąś działalnością taką dodatkową, nie? więc to też myślę, że jest dość ważna różnica Taka praktyczna przy tej pracy misjonarskiej versus humanitarnej.
0: Czyli namawiając was do bycia pracownicą humanitarną wcale nie namawiamy do za założenia habitu ani sutanny. To nie jest jedyna droga w, w tym przypadku. Mówimy o typowym świeckim systemie, który jest systemem międzynarodowym, który jest systemem, który oparty jest o konkretne wartości, między innymi o niezależność, między innymi także oczywiście o zasadę humanitaryzmu, czyli taką zasadę, że każde widzenie cierpienia innych ludzi powinno się spotkać z naszą reakcją. Tak
1: też może warto wspomnieć o tym, czym w ogóle zajmuje się i nie zajmuje pomoc humanitarna, bo pomoc humanitarna nierozerwalnie związana jest z kryzysami, które najczęściej są wywołane albo przez długotrwałe kryzysy wywołane przez człowieka, czyli najczęściej wojny. Bądź kryzysy tak zwane naturalne, czyli najczęściej jakieś anomalie pogodowe, wszelkie klęski żywiołowe i tego typu sytuacje. Czyli moment, kiedy coś wydarza się nagłego i ludzie stają wobec kryzysu. Historycznie początki pomocy humanitarnej związane są rzeczywiście z tymi sytuacjami wojennymi, gdzie początkowo była to pomoc żołnierzom na polach bitwy. Ale co właśnie było szczególne w tej pomocy, to że to nie, nie było jakby wsparcie dla swojej strony, tylko początki... To jest taka historia właśnie pomocy udzielanej obu stronom, czyli niezależnie od strony konfliktu chcemy, żeby po prostu ratować życie. Od tego czasu to oczywiście ewoluowało do dużo szerszego zakresu sytuacji niż tylko działania wojenne, ale wciąż jeżeli mówimy o pomocy humanitarnej to mamy najczęściej na myśli, że coś się wydarzyło, Nagłego, bo coś, co po prostu znacznie zmieniło sytuację konkretnych ludzi z dnia na dzień, a nie, że po prostu są w trudnej sytuacji przez, przez długi
0: czas. Mamy wiele przykładów tak naprawdę w ostatnich latach, w dziesięcioleciach i to są sytuacje, w których dany region, państwo nie jest w stanie sam swoimi służbami sobie z nimi poradzić, więc wtedy wzywa na arenie międzynarodowej do pomocy, i ta pomoc jest w różny sposób udzielana. Jak pewnie wiecie, nie wszystkie konflikty i nie wszystkie kryzysy humanitarne w równym stopniu skupiają naszą uwagę i w równym stopniu jest odpowiedź na tą pomoc. Ale to też jest skoordynowane międzynarodowo, więc to, że na przykład w danym regionie my Polacy, na przykład czy my, pach, nie pomagamy, nie oznacza, że nikt tam nie pomaga, bo jest wiele setki w zasadzie chyba, jeżeli na pewno dziesiątki organizacji humanitarnych na, na świecie, które niosą pomoc.
1: Obiecywaliśmy, że powiemy jak zacząć karierę w polskiej akcji Humanitarnej, albo w ogóle w sektorze, no ale oczywiście zachęcamy do tego, że jeżeli chcecie pracować w sektorze, to, to czemu nie w pach? Więc może przejdziemy już do tego tematu, pytając osoby wewnątrz pachu o to właśnie, jak rozpocząć taką pracę, jak w ogóle się do niej przygotować i kto właściwie jest potrzebny w pachu, nie tylko w pachu, do pracy.
2: Dorota Serafin, dyrektor zarządzająca Polska Akcja Humanitarna. Być może nie jest zbyt łatwo z dotarciem do informacji, co właściwie należy zrobić, aby podjąć pracę w sektorze humanitarnym, ze względu na to, że nie jest to najbardziej popularny kierunek kariery zawodowej. Dobra wiadomość dla osób, które o tym myślą jednak jest taka, że jest wiele dróg, które mogą nas do tego doprowadzić. Można skończyć studia magisterskie z zakresu pomocy humanitarnej. Można uzupełnić wcześniej skończone studia o studia podyplomowe z tego zakresu. Najczęściej pracownicy humanitarni to jednak absolwenci innych kierunków zarządzania, stosunków międzynarodowych, zarządzania operacyjnego, logistyki, finansów, zdrowia publicznego, psychologii. Szczególnie ważnym elementem CV przyszłego pracownika humanitarnego jest udokumentowane doświadczenie. Aby je zdobyć, polecam szczególnie formę wolontariatu. Wolontariat można realizować w elastycznym czasie, dogodnym dla danej osoby. Pozwoli on na zdobycie doświadczeń, które później mogą pomóc w uzyskaniu upragnionej pracy w sektorze humanitarnym.
0: Czyli jednak zaczynamy od wolontariatu, ale żeby nie było niedomówień, nie myślimy tutaj szczególnie o takim wolontariacie pomocowym, że bierzemy, rzucamy wszystko, jedziemy na trzy miesiące czy trzy tygodnie, ratować Azję albo pomagać w sierocińcu. Raczej mówimy tutaj o doświadczeniach wolontariackich innego typu, takich, które pozwolą nam właśnie wzmocnić te kompetencje potrzebne w pracy w organizacji pozarządowej. To oczywiście są kompetencje międzykulturowe, czyli tu takie doświadczenie międzynarodowe język jest potrzebne, natomiast najczęściej jest to takie doświadczenie koordynacyjne, czyli umiemy coś zrobić, zorganizować, skoordynować, współpracować z innymi, tego typu rzeczy i myślę, że sporo takich opcji wolontariackich jest też właśnie w Polsce.
1: Tak, bo myślę, że też poza samymi kompetencjami to też jest to jakiś taki logiczny profil kandydata, kandydatki pod tytułem, jeżeli chcę w słowie rzucić wszystko i zacząć pomagać, czyli pracować w takim sektorze, no to logicznym byłoby, że też mam w przyszłości jakieś doświadczenie, które wskazywałoby na to, że rzeczywiście mam taką postawę i że rzeczywiście robię tego typu rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, wolontariat pomagając dzieciom uchodźczym, bądź migranckim w lekcjach, bądź na przykład może organizowanie jakichś zbiórek lokalnych na pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Wszelkie tego typu działania, które wskazywało, że rzeczywiście moja postawa życiowa to nie jest tylko coś, co się obudziłam pewnego dnia i stwierdziłam, nie lubię swojej pracy w korporacji, więc pójdę robić coś dobrego, bo to zmieni mi życie, tylko że rzeczywiście jest to jakaś głębsza, przemyślona potrzeba, i kontynuacja tego, co robiło się wcześniej. Stąd ten wolontariat wypowiedzi, który myślę, że może też po prostu bardziej potwierdzać profil psychologiczny, a niekoniecznie chodzi o to, że on musi być bardzo jeden do jednego doświadczeniem tego zawodu, bo tego raczej nie świadczymy lokalnie.
0: Ja myślę, że trzeba pamiętać o tym, że taka praca to spora odpowiedzialność. Spora presja, więc też to, z czym się czasem zmagamy podczas rekrutacji, to że, że, że te decyzje są jednak wśród niektórych osób spontaniczne, emocjonalne i super, że ludzie reagują na pewną niesprawiedliwość, która jest na świecie, natomiast no, do tego typu pracy potrzebujemy troszeczkę większego dystansu i dużego profesjonalizmu.
1: Tak i też oczywiście to zależy bardzo od stanowisk, o tym jeszcze będziemy mówić więcej w odcinku, na różnych stanowiskach potrzeba bardzo różnego doświadczenia, ale myślę, że cechą wspólną pracy w sektorze pozarządowym, w tym również w humanitarnym, ale nie tylko, jest to, że potrzebna jest pewna wszechstronność umiejętności, to znaczy często w dużych firmach, dużych organizacjach, gdy się pracuje, to stanowiska są bardzo wąsko wyspecjalizowane. W organizacjach pozarządowych często jest tak, że tych stanowisk jest mniej, przez co z samej natury osoby muszą mieć szerszy wachlarz, kompetencji i potrafić zakiwać w bardzo różne zadania, bardzo często wykraczające, poza taki bardzo wąski, opisany w ogłoszeniu o rekrutacji. Bardzo być, dostosowywać się do sytuacji to jest coś, co też pomaga, jeżeli ma się doświadczenie w innym sektorze organizacji pozarządowych, bo to też w pewien sposób pokazuje charakter pracy właśnie takiej bardzo
0: no, fleksji. No właśnie, ale to nie jest tak, że my nikogo tutaj nie mamy. Zwykle jest sporo kandydatów i kandydatek do pracy w Pach na różne bardzo stanowiska. I korzystając właśnie z tego tematu i, i okazji zapytaliśmy też Doroty o to, jakie osoby najczęściej się pojawiają na takich rozmowach kwalifikacyjnych i czy są jakieś ich wspólne części, wspólne cechy.
2: Osoby przechodzące na rozmowy kwalifikacyjne do pracy w Polskiej Akcji Humanitarnej są bardzo różne. W tej różnorodności zresztą upatruje siły organizacji i źródła naszej kreatywności. Gdybym jednak miała wskazać jakiś wspólny mianownik, coś co odróżnia te osoby od osób pracujących w innych sektorach, wskazałabym na empatię, wrażliwość, uważność na drugiego człowieka, wysokie kompetencje międzykulturowe i chęć pomagania. Osoby na rozmowach kwalifikacyjnych bardzo często mówią, że szukają pracy z sensem przez duże S. Ten sens dla nich to możliwość dołożenia swojej cegiełki do tego, by zmienić choć kawałek tego świata na lepsze. W sektorze humanitarnym niewątpliwie jest to możliwe.
1: Tak jak wspomniała Dorota, to często przyciąga ludzi do pracy w sektorze humanitarnym, to potrzeba pracy, która nadaje sens, nadaje sens życiu, ale też w ogóle sens tego, co robimy. No i to, to nie jest nie bez znaczenia w współczesnym systemie, gdzie jak już wielokrotnie było napisane przez różnych antropologów i socjologów, bardzo wiele osób ma poczucie, że ich praca nie ma sensu. Jest na przykład taka bardzo znana książka Praca bez sensu, którą wam serdecznie polecam. Wprawdzie ona jest nie w kontekście polskim, bo w książce są badania z Wielkiej Brytanii, gdzie aż 37% osób w badaniu w 2015 roku uznało, że ich praca nie wnosi społeczeństwu niczego istotnego. Później te badania też zostały powtórzone w Holandii, gdzie te wyniki są jeszcze podbite do 40%. Ale myślę, że w Polsce takie badanie przyniosło podobne rezultaty, że jednak bardzo wiele osób ma takie poczucie, że to co robi na co dzień, niekoniecznie robi coś dobrego, ale też niekoniecznie w ogóle cokolwiek wnosi do społeczeństwa. Że w tych tekstach, artykułach i książkach często jest wspomniane właśnie to, że. Takie poczucie, że gdybyśmy zniknęli, to nawet właściwie nic by się nie zmieniło. Mam poczucie, że często to jest takim motorem napędowym, co, co sprowadza ludzi do pracy na przykład w sektorze humanitarnej, czyli potrzeba tego, żeby jednak mieć poczucie, że, ta, że to nie jest takie bez sensu, że ta praca nie jest tak, tak zwaną
0: bullshit job. No i myślę, że tutaj jest też niebezpieczeństwo, takie przejścia na drugą stronę i tutaj mamy to zjawisko takiego białego zbawcy w sektorze humanitarnym chociażby, o którym wspominaliśmy już w którymś z odcinków. Misyjność, tak, ale z drugiej strony to poczucie, że jestem po to, że na mnie jest tutaj obowiązek jakby zbawienia świata w jakiś sposób jest też dużym niebezpieczeństwem w tej pracy, więc trzeba na to tak myślę, że krytycznym okiem patrzeć przy się swojej motywacji.
1: Tak, to też jest wyzwanie w ogóle sektora pozarządowego, gdzie pracy towarzyszy jakieś takie poczucie misyjności, wtedy rozdzielenie tego, gdzie się kończy praca, a gdzie się zaczyna nasze życie poza pracą, i tego właśnie, żeby trochę bardziej rozdzielać też no, po prostu profesjonalne zada zadania od tego, kim jesteśmy jako ludzie i tego, w jaki sposób kryjemy siebie w społeczeństwie. Ale to jest temat pewnie na zupełnie inną dyskusję i dużo szerszą rozmowę w ogóle o pracy i o w współczesnym
0: kapitalizmie. Dobrze, więc zejdźmy na ziemię, bo tutaj zapędy filozoficzne są u Joanny znane, więc trzeba tutaj sprowadzić naszą dyskusję do konkretów, a takim konkretem jest historia, którą chcielibyśmy wam przedstawić. To jest historia naszej koleżanki z organizacji która opowie o swojej drodze, i myślę, że to jest bardzo inspirujący przykład, jak taka droga do pracy na misji czy na placówce organizacji humanitarnej może wyglądać.
3: Nazywam się Magdalena Kuśka, pracuję w Polskiej Akcji Humanitarnej na stanowisku koordynatorki do spraw wdrażania i jakości programów na naszej misji w Sudanie Południowym. Moja ścieżka zawodowa była dosyć kręta. Przed tym, jak zostałam pracowniką humanitarną, pracowałam w biznesie, w hr -ze. Zaczęłam rozglądać się za czymś, co byłoby może bardziej zgodne z moimi wartościami i tak zaczęłam się rozglądać za pracą w NGO-sach, w sektorze pozarządowym. W Polskiej Akcji Humanitarnej było ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty, specjalistki do spraw HR, więc, jako że było to zgodne z moim dotychczasowym doświadczeniem, zaaplikowałam i w ten sposób dostałam się do Pachu. Natomiast dalsza moja ścieżka w Pachu z HR-u przeprowadziła mnie do działu programowego, najpierw wspierając, właśnie, południowo-sudańską misję z Warszawy, a teraz już w sumie dosyć niedawno wyjechałam na misję i tutaj pracuję w Sudanie Południowym. W tej pracy potrzebne są bardzo różne umiejętności i kompetencje w zależności od tego, co się robi. Sama humanitarka cechuje się tym, że no są te, te organizacje, które prowadzą działalność humanitarną. Mają rozbudowane struktury pokrywające wiele różnych działów, dlatego że też no, ta praca jest również znaczy, skomplikowana, tak samo jak każdy inny biznes, czasami może nawet bardziej. Potrzebne na pewno są wszystkie działy wspierające samo wdrażanie programów. W związku z tym potrzebny jest właśnie czy obsługa hr czy potrzebni są logistycy. Finansiści, księgowi, tak by wszyscy cały ten taki wspierający zespół. Natomiast oczywiście również potrzeba osób, które be już bezpośrednio te programy projekty wdrażają, i tutaj, w zależności od tego, w jakim obszarze specjalizuje się dana organizacja albo dany projekt, to albo to są inżynierowie wodno-sanitarni, albo to są osoby, które specjalizują się w rolnictwie, albo w analizie rynku, analizie danych. Różnego rodzaju kompetencje potrzebne są w tej pracy, w zależności od tego, co się robi. Na pewno konieczna jest znajomość języka obcego, przynajmniej angielskiego, ze względu na to, że no jednak jest to międzynarodowe środowisko i pracujemy głównie za granicą i głównie z pracownikami też lokalnymi zamieszkującymi dany kraj, w którym te interwencje się odbywają. Językiem powszechnie używanym jest angielski, nawet w Pachu, w Sudanie Południowym 90 parę procent pracowników to są pracownicy lokalni południowo Sudańczycy, więc konieczna jest znajomość języków. Natomiast też wiadomo, znajomość języków jest zdecydowanie niewystarczająca do tego, żeby móc pracę swoją wykonywać. Jeżeli chodzi o takie specyficzne umiejętności, które moim zdaniem są konieczne w sektorze humanitarnym, na pewno jest to swego rodzaju umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Jednak środowisko, w którym pracujemy, to są regiony objęte kryzysami humanitarnymi, co już samo w sobie oznacza, że kontekst jest po prostu dosyć trudny. Czy to są kraje, w których dzieją się bądź działy konflikty, czy też katastrofy naturalne, ludzie, z którymi współpracujemy są obciążeni dosyć mocno tymi wydarzeniami, przez które przeszli albo dalej przechodzą. No i w pewnym sensie pracując, zwłaszcza w takim miejscu, no jednak gdzieś jesteśmy częścią tego kontekstu, więc myślę, że pewnego rodzaju taka odporność psychiczna jest potrzebna, ale też myślę, że duża doza takiej odpowiedzialności za to, żeby jakość tej pomocy, którą udzielamy naprawdę była na takim poziomie, jak sami byśmy chcieli ją otrzymać. Że ona po prostu była dla tych ludzi przydatna, nie była kolejnym dla nich obciążeniem, bo nie wiem, dostaną od nas jakieś narzędzia, które zaraz po tygodniu się zepsują, bo, bo dostarczyliśmy nie taką jakość, co, co trzeba. Przed wyjazdami, przed wysłaniem pracowników w rejony wdrażania projektów, czy właściwie przed w ogóle przyjęciem do pracy na takie stanowisko, które wiąże się z wyjazdami w takie rejony, pracownicy poddawani są, czy kandydaci do pracy poddawani są testom psychologicznym, żeby mieć gwarancję, czy może, żeby mieć przynajmniej jakieś zabezpieczenie, że że faktycznie taka osoba sobie poradzi w, w tego typu warunkach. Do tego kierujemy osoby na badania lekarskie, takie dosyć e, szczegółowe, na pewno dużo bardziej niż, niż zwykła medycyna pracy do pracy biurowej. Nawet jeżeli jedziemy pracować w dane miejsce, głównie w biurze.
1: Tak jak usłyszeliście w wypowiedzi Magdy, ta droga do pomocy humanitarnej może być bardzo różna, może być z ze, ze zespołu HR w biznesie, a tak naprawdę z każdego innego działu również, bo tak, jak i Magda wspomniała, w biurze są u nas również różne działy, to znaczy nie tylko osoby, które stricte pomagają i wyjeżdżają, ale też dział HR, dział logistyki, dział finansowy... To wszystko są też takie zespoły, które mają swoje odpowiedniki w różnych sektorach i u nas również, więc i takie osoby są potrzebne. Ale jeżeli już mówimy o tych umiejętnościach stricte szczególnie naszego sektora, no to tak jak Majda wspomniała, przede wszystkim język angielski jest taką koniecznością, nawet jeżeli pracujemy w Polsce, to, to jest potrzebne do komunikacji. Na pewno też testy psychologiczne, odporność na stres, ale i też, jak Marta wspomniała, szczególny rodzaj przygotowania fizycznego, bo te warunki też mogą być szczególne. I to nie chodzi o to, że będzie koniecznie jechać, pracować fizycznie, ale czasami to może się łączyć z tym, że na przykład, żeby dotrzeć do jakichś miejsc wykluczonych albo w, nie wiem, po powodzi na przykład będzie trzeba się przeprawić przez na przykład podmoknięte tereny. Tego typu sytuacje raczej mają miejsce dość często, co wymaga pewnej sprawności fizycznej.
0: Ale wbrew pozorom nie jest to po to, żeby kopać studnie łopatą, bo w taki sposób nie. akurat nie działamy i zresztą zwykle tego nie robią pracownicy przyjeżdżający tam, ale pracownicy lokalni. Ja tylko taki dodatek do odporności na stres, bo oczywiście ta praca jest różna, często to jest praca nawet bym powiedział nudnawa, w tym sensie, że biurowa i, i, i mozolna. Może tak bym powiedział, ale... pisanie grantów, rozliczanie grantów. Tak, nasza codzienność. Oczywiście organizowanie też pomocy. Natomiast tak globalnie czasem bywa to też praca niebezpieczna. Nie chcę może stwarzać tutaj takiego wrażenia, że to, to jest praca niczym... Jakiś Indiana Jones albo coś w tym stylu, ale fakty są takie, że, że pracownicy humanitarni są także atakowani. Są też przypadki śmierci. Na przykład w 2020 roku 475 pracowników humanitarnych na świecie zostało zaatakowanych, w tym 108 zabitych. Ale to są też oczywiście obrażenia jakieś, ale też porwania. To zwykle dotyczy wąskiej liczby krajów, te najbardziej niebezpieczne dla pracowników humanitarnych. W tej chwili to Syria, Sudan Południowy, Demokratyczna Republika Konga, Afganistan i Republika Środkowoafrykańska, ale trzeba mieć to też na uwadze. Oczywiście tych pracowników humanitarnych jest, myślę, że setki tysięcy na całym świecie, ale są to sytuacje, które mogą się potencjalnie wydarzyć, więc w tym przygotowaniu, może to nie wybrzmiało w tych poprzednich wypowiedziach, niezwykle ważne są wszelkie szkolenia, z zakresu bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa, wszystko to, co ma zapewnić pracownikom pełnię zdrowia fizycznego i psychicznego, tak mi chodzi. Wspomniałeś
1: o tej liczbie pracowników, pracowniczek humanitarnych, to ja tutaj się może wbiję ze statystyką która pewnie nie oddaje całości sektora, bo to są tylko statystyki z ogłoszeń o pracy, które znalazły się na jednej konkretnej stronie Relief Web. A... Ale to
0: najbardziej popularna chyba strona tak. sektorowa.
1: Że tam w 2019 roku było około 40 tysięcy ogłoszeń, mhm. więc to pokazuje gdzieś tam skalę tego sektora globalnie.
0: Kończąc wątek bezpieczeństwa, jeszcze jedna rzecz do dopowiedzenia. Na poziomie międzynarodowym zdarzają się te przypadki zagrożenia bezpieczeństwa. Na poziomie pachowym takich oczywiście przypadki zagrożenia się zdarzały, ale nie zdarzało się żadne przypadki śmierci czy utraty zdrowia przez pracowników i pracowniczki, więc uspokajam z perspektywy potencjalnych naszych kandydatów i kandydatek. Ale to też może jest ciekawostka
1: właśnie w ramach tego, jakie różne kariery, różne stanowiska można w pachu mieć. Jest też takie stanowisko właśnie do spraw bezpieczeństwa i jest to osoba, która jest też odpowiedzialna za przeszkolenie osób wyjeżdżających, a też za dbanie na to, żeby osoby, które wyjeżdżają i które pracują na miejscu były bezpieczne i są bardzo różne procedury, bardzo różne też czynności, które właśnie pozwalają na to, żeby to ryzyko jak najbardziej zmniejszać. I super
0: emocjonujące szkolenia.
1: Magda w swojej wypowiedzi wspomniała też coś, co wydaje mi się, że wspominaliśmy w, od, w innych odcinkach podcastu, w tym, w którym mówiliśmy o wolontariacie, ale to jest też jedno z najbardziej rozpowszechnionych mitów, więc warto podkreślać, że e, większość osób pracujących w sektorze to są pracownicy, pracowniczki lokalne. To znaczy oczywiście e, są osoby, które wyjeżdżają, ale jest to zdecydowana mniejszość. Na przykład w 2019 roku, jeśli chodzi o działania PACH, no to na 172 osoby zatrudnione, aż 161 to były osoby lokalne, czyli nie wyjeżdżające, czy z Polski, czy gdziekolwiek z Indii, z Europy. Tam tylko zatrudniane na miejscu, albo z tego kraju, w którym udzielana jest pomoc, albo z krajów ościennych, gdzieś tam z tego kontekstu lokalnego. To jest coś, myślę, że wartego podkreślenia, bo to zmienia mi się wydaje to wyobrażenie w ogóle, na czym polega ta pomoc humanitarna, na czym polega cały ten sektor, bo to niekoniecznie chodzi o to, że właśnie te osoby stąd wiedzą, co trzeba zrobić, wyjeżdżają i zbawiają, tylko bardzo często chodzi o to, żeby wesprzeć osoby na miejscu w tym, żeby mogły same realizować to, co jest im potrzebne i po prostu rozwijać projekty niezbędne do rozwoju danego miejsca.
0: Poprosiliśmy dwie z takich osób yy, także o wypowiedź yy, do yy, tego odcinka podcastu.
1: Magda, która opowiadała się wcześniej, yy, pracuje właśnie w Sudanie Południowym, i nasze kolejne dwie od, yy, wypowiedzi będą też również z tego kontekstu. A pierwsza z tych wypowiedzi to jest yy, lokalny pracownik yy, HR-u, czyli osoba, która ma najlepsze kompetencje, żeby nam powiedzieć o tym, kto pracuje na miejscu, w jaki sposób pracuje, jak, jakie to są osoby i kogo potrzeba. Więc posłuchajmy.
4: Tak, yeah, jestem um, Muhammad Ali, the HIMA Resources uh, Coordinator for South Sudan Policemontarian uh, Action Mission in South Sudan.
5: Muhammad Ali, koordynator HAR dla działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym. Jeśli chodzi o profil stanowisk, które mamy tutaj w Sudanie Południowym, mamy dużą różnorodność zawodów. Zaczynając od osób medycznych, dietetyków, higienistów, edukatorów, ekspertów od komunikacji.
4: z jak nutrition. Hygiena, sanitation, education, professionals, and people to do with the communication professionals, and the different sectors and units. Osoby
5: te często zmieniają pracę pomiędzy organizacjami. Są tu różne organizacje z różną skalą działania w kontekście Sudanu Południowego.
4: Wasz program, since the initial beginning of our Ph.D. in South Sudan.
5: Tak jak w PACH realizujemy programy z sektora wodno-sanitarnego. Od samego początku realizujemy projekt edukacji higienicznej. Mamy też projekt z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego.
4: Wymagania
5: są różne, zależnie od dziedziny w kwestiach wodno-sanitarnych są to głównie osoby techniczne z wiedzą inżynieryjną. W sektorze żywnościowym są to osoby z wiedzą rolniczą. Przy zatrudnieniu przechodzimy też przez prawne formalności związane z regulacjami rządu, który wymaga, aby 80% pracowników było narodowości Sudanu Południowego, a 20% to międzynarodowy zespół. I dlatego Pach idąc za tymi regulacjami, zatrudnia 20%, a właściwie mniej niż 20% naszych pracowników jest międzynarodowa. W tym liczą się zarówno osoby z Polski, jak i inne narodowości. Takie jak z sąsiednich krajów Uganda, Kenia czy innych krajów afrykańskich. Wcześniej mieliśmy też inne narodowości, na przykład Ukrainę. I to w skrócie jest, jak wygląda przekrój zawodów i narodowości w działalności Pach w Sudanie Południowym
4: in country working with policy material action and other different countries. And that's how vast uh, the profession in the humanitarian sector works in South Sudan.
0: Mieliśmy wypowiedź takiego typowo biurowego pracownika z misji w Sudanie Południowym, ale oczywiście mimo dużej ilości też pracy administracyjno-organizacyjno-koordynacyjnej, mamy też pracę w tak zwaną w terenie. Być może to jest najbliższe tym wyobrażeniom, które macie, jak sobie myślicie o pracownikach humanitarnych, że to są takie osoby, które gdzieś jeżdżą, przeczesują jakieś bagna i docierają do trudno dostępnych miejsc. Nie zawsze one są bardzo trudno dostępne, bo to są na przykład często obozy, na przykład dla wewnętrznie przemieszczonych, ale oczywiście są także pracownicy w terenie i z jednym z takich pracowników też rozmawialiśmy.
1: Tylko chciałam jeszcze dodać, że mimo, że to może być najbliższe w waszym wyobrażeniu o tej pracy, to jest też najmniej prawdopodobne, że to będą osoby z Polski, dlatego, że w tym kontekście jeszcze bardziej kluczowy jest język, to znaczy znajomość języków lokalnych.
0: Co... Nie tylko języków, ale też kontekstu całego, no tak? tak? Jakby w tym sensie, że znajomość w ogóle tego, jak się poruszać, biegłość właśnie w komunikacji, ale też znajomość jakichś takich Powiedzmy w cudzysłowie zwyczajów, takich nieformalnych rzeczy, które trudno wyuczyć się będąc z zewnątrz. Więc słuchamy, jak to jest w terenie, na czym de facto taka praca może polegać, na przykładzie bardzo konkretnego projektu.
6: Badi Zakias Johnson, working
5: for as and Zakias. Pracuję dla Pah w Sudanie Południowym jako pracownik do spraw higieny i sanitariatów. Aktualnie prowadzę siedmioosobowy zespół. Trzy osoby do spraw higieny, jedna osoba do spraw zmniejszania ryzyka dla grup szczególnie narażonych oraz trzech techników wodnych.
6: tym
5: to jest projekt, który się zaczął w maju i będzie trwać do września. W ramach tego projektu głównie zajmujemy się kwestiami wodno-sanitarnymi, zarówno tymi twardymi, jak i miękkimi aspektami. W miękkich aspektach przekazujemy najważniejsze informacje na temat higieny do społeczności przez promotorów
6: higieny.
5: Te społeczności poprzez liderów wybierają promotorów higieny. My prowadzimy dla nich szkolenia przez trzy dni na temat higieny w tym m.in. na temat COVID-19 oraz menstruacji. Z tymi samymi wiadomościami oni potem chodzą od domu do domu, aby przekazać to społeczności. Przekazują te wiadomości też do instytucji, szczególnie do Centrum Odżywiania, gdzie wysyłamy przynajmniej dwóch promotorów higieny. Następnie przy punktach poboru wody również prowadzimy kampanię za pośrednictwem promotorów higieny. W tym projekcie robimy również aspekty twarde to znaczy naprawę zepsutych i niefunkcjonujących poborów punktu wody. W tych działaniach zatrudniamy mechaników pomp. Obecnie mamy ich siedmiu. Ostatnio udało się też zatrudnić kilka kobiet, mechaniczek pomp, które obecnie przychodzą trening.
6: W to be mechanics, who also managed to get some female mechanics do rehabilitation and repair of this water points.
1: Wszystkie trzy ostatnie wypowiedzi były oczywiście z kontekstu Zdanu Południowego, ale Myślę, że w wielu miejscach, w których mamy stałe działania, może to wyglądać dość podobnie pod względem jakby struktury zatrudnienia i też typów pracy, ale sytuacja wygląda zgoła inaczej w tak zwanych sytuacjach emergency, które nazywamy tak w naszym slangu sektorowym, czyli takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście to jest dopiero początek działań, coś się dzieje i trzeba rozpocząć jak najszybciej pomoc. Wtedy najczęściej to rzeczywiście ktoś z organizacji wyjeżdża w trybie pilnym po to, żeby dokonać rozpoznań, Poznania na miejscu, skontaktowania się z innymi organizacjami, z odpowiednimi też instytucjami ONZ-u i podjąć decyzję, czy po pierwsze w ogóle podejmujemy działania w tym kraju, czy może bardziej rozsądne jest oddanie pola innym organizacjom, które będą bardziej adekwatne do tego kontekstu. A jeżeli podejmujemy to w jakim zakresie, z kim współpracujemy, komunikacja tego też tutaj na miejscu, znalezienie środków, więc to bardzo często ma trochę inną strukturę i tam rzeczywiście często są to osoby już zatrudnione gdzieś w Polsce, które w trybie pilnym podejmują działanie. I to może być dobry moment, żeby wspomnieć o innym micie, takim wyobrażeniu o pomocy humanitarnej, bo często osoby przekładają to wyobrażenie o konkurujących ze sobą firmach na różne organizacje sektora humanitarnego, co nie ma przełożenia, dlatego że nie następuje taka konkurencja w sensu stricte, to znaczy organizacje są raczej współpracują, muszą koordynować między sobą działania, bardzo często te działania są wspólne, więc to nie jest tak, że różne organizacje udzielające pomocy w danym miejscu są na siebie konkurencją, raczej są na siebie wsparciem. Organizacji jest środku przede wszystkim jest wciąż niewystarczająco, to nie jest tak, że jak jedna organizacja pomoże, to zabraknie osób potrzebujących, więc nie ma o co konkurować, więc to też wygląda trochę inaczej niż nam się wydaje, więc wspierając jedną organizację bardzo często możemy wspierać działania między dwoma organizacjami.
0: Tak, no i mamy w pomocy humanitarnej system klascowy, tak zwany, czyli system takich specjalizacji tematycznych, więc wiemy na przykład, że dane organizacje, to jest jeden z kryteriów według mnie, które się też bierze pod uwagę przy rozpoczynaniu działań, czy wchodzimy do, do danego kraju, regionu, czy mamy ekspertyzę w danym temacie, czy właśnie inne organizacje zrobią to lepiej. Czasem są to organizacje lokalne, na przykład, w którym się przekazuje fundusze, ale na pewno trzeba to dobre rozeznanie terenu które najczęściej się odbywa tak bezpośrednio, ale czasem też pośrednio, jest kluczem później do udzielania dobrej pomocy humanitarnej i, no i działania najbardziej efektywnego, bo jak się powiedziałeś, tych potrzeb jest zwykle więcej niż pomocy, więc dużo jest takich etycznych, okołoetycznych wyborów wokół tego.
1: Powiedzieliśmy, że raczej lokalnymi mechanikami w Sudanie Południowym nie zostaniecie, ale jednak jest trochę tych etatów, które są dostępne dla was potencjalnie, jeżeli oczywiście wykonacie odpowiednie kroki w tym kierunku.
0: To może na zagadkę będzie teraz. Jaką? E Kto to jest desk? To taki wewnętrzny, skrótowe określenie rodzaju pracownika w pachu.
1: Ja mam odpowiedź na zagadkę? Tak, odpowiedz, bo wiem, że wiesz. W pomocy każdy zespół ma swój specyficzny slang, jak jest korpomowa, tak jest humanitarna mowa. Desk to jest tak zwana osoba, która jest odpowiedzialna za dany region, kraj, daną lokalizację, pracująca tu w Polsce, w polskim biurze w Warszawie. Mamy desków w deskinie z każdego miejsca, w którym działamy.
0: I nie jest to od deski, tylko od desk officer. Czyli, czyli osoba od, biurowa. Y, o tak, tutaj na miejscu, która pomaga. tak no Wiele jest oczywiście takich rzeczy na linii między misją a centralną. I to jest ten łącznik-łączniczka. I myślę, że to jest też często takie wejście do pracy w sektorze humanitarnym. Wiele znam takich historii, że ktoś właśnie zaczynał pracę w pachu na tym stanowisku, a później ta ścieżka kariery szła na przykład w stronę jakiejś konkretnej misji itp. Więc potencjalnie to jest jedna ze ścieżek, a teraz jeszcze podpowiedź, jak tą ścieżkę zacząć.
1: Tak, już na samym początku wypowiedzi Doroty słyszeliśmy o tym, że są takie studia w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim, i to jest dobry punkt zaczepienia, więc myślę, że warto też wspomnieć trochę więcej o tym, co to są za studia i czego się na nich dowiecie. Więc posłuchajmy teraz tej wypowiedzi.
7: Doktor Elżbieta Mikoskuza, kierowniczka studiów podyplomowych pomocy humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. Studia podyplomowe pomocy humanitarnej są organizowane wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akcję Humanitarną już od 8 lat. Są one przeznaczone dla wszystkich. Zarówno tych, którzy tylko interesują się tą problematyką i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, jak i tych, którzy naprawdę myślą na poważnie o pracy w sektorze humanitarnym. Mówiąc, że są przeznaczone dla wszystkich, mamy na myśli to, że wystarczy licencjat z jakiegokolwiek kierunku. W sektorze humanitarnym odnajdą się zarówno z jednej strony oczywiście lekarze, ratownicy medyczni, jak i absolwenci studiów politechnicznych w związku na przykład z koniecznością budowy studni czy obozów dla uchodźców. Odnajdą się tam również absolwenci prawa, studiów politologicznych, absolwenci kulturowych. Oznawstwa, etnologii, językoznawstwa, naprawdę każda specjalizacja jest tutaj dobra i pożądana. Studia trwają rok, zaczynają się w październiku, kończą się w czerwcu, mamy 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych, przy czym za pierwszy semestr odpowiada Uniwersytet Warszawski, czyli Wydziały Geografii Studiów Regionalnych, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Prawa i Administracji. I w pierwszym semestrze zajmujemy się takim akademickim wprowadzeniem do problematyki no właśnie studiów humanitarnych, zajmujemy się klasyfikacją różnego rodzaju sytuacji, które wymagają pomocy humanitarnej. Zajmujemy się aktorami, podmiotami, które świadczą pomoc humanitarną, aspektami prawnymi, geopolitycznymi, świadczenia tej pomocy, czyli na przykład specyfiką konfliktów zbrojnych w różnych regionach świata, istotą praw człowieka i ich ochrony, kwestią ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych. To jest problematyka pierwszego semestru. Natomiast problematyka drugiego semestru jest bardziej praktyczna. Za ten semestr odpowiada właśnie przede wszystkim Polska Akcja Humanitarna i mamy tam dwa duże moduły, moduł związany z, z nauczaniem pisania projektów, czyli tak zwane Project Cycle Management, gdzie słuchacze od samego początku do samego końca pracują nad projektami z zakresu pomocy humanitarnej. Mamy również duży moduł klastrowy. Czyli poświęcony takim różnym, szczegółowym dziedzinom świadczenia pomocy humanitarnej. Mamy również tak zwane inne aspekty pomocy humanitarnej, czyli na przykład przyglądamy się kwestii mediów a pomocy humanitarnej, aspektom antropologicznym świadczenia pomocy humanitarnej, różnym kwestiom związanym z zarządzaniem, pomocą humanitarną.
1: Jest jeszcze jeden argument z rozpoczęciem studiów z pomocy humanitarnej. Jeżeli prezentujecie się na nie, to podczas jednego ze zjazdów będziemy mieć zajęcia z
0: Łukaszem, naszym ulubionym podcasterem na temat edukacji globalnej. Myślę, że niekoniecznie to jest argument do podjęcia tych studiów, ale zapraszam. Między innymi w programie jest przedmiot, który się nazywa Edukacja Globalna, więc, więc byśmy spotkali się, mam nadzieję, że na żywo.
1: Rekrutacja jest otwarta, pewnie jak tego, jeżeli słuchacie, to zaraz po wypuszczeniu odcinka, ale też rekrutacja jest otwierana co roku, więc zachęcamy do śledzenia strony Uniwersytetu Warszawskiego i uczenia się.
0: To, co tutaj jest, o czym mówiliśmy, to studia podyplomowe, ale też jest dalszy stopień wtajemniczenia, są tak zwane studia NOHA, międzynarodowe studia humanitarne, to już dla tych, którzy naprawdę chcą wejść w ten sektor, ale to jest opowieść może na inny moment. Na pewno to, co może chcielibyśmy tutaj powiedzieć, to fakt, że... Można myśleć także o pracy w sektorze humanitarnym jako pracy i być może ktoś z was po tym odcinku właśnie tak będzie myślał, a nie tylko jako hobby, wolontariacie dodatkowym czy jakiejś ciekawostce.
1: No właśnie, bo w badaniach, które zostały przeprowadzone na zamówienie PACH wynika, że 50% Polaków, Polek myśli, że praca humanitarna to hobby, a... Aż 70% osób uważa, że osoby pracujące w tym sektorze nie otrzymują wynagrodzenia. Może to nie są szalone kwoty, ale tak jakieś tam wynagrodzenie otrzymują te osoby. I to ważne, żeby sobie uświadomić, że trochę wracając do tego, co mówiłam na początku, że Zarówno praca w sektorze humanitarnym, jak i praca w organizacjach pozarządowych to jest praca i jest to praca profesjonalna, a nie zajęcia hobbystyczne po godzinach i tak też zachęcam Was do tego, żeby o tym myśleć i też w ten sposób promować tą informację, która jak widzimy nie jest rozpowszechniona w naszym społeczeństwie. Można też, jeżeli nie zachęciła Was stricte paca w pomocy humanitarnej, pomyśleć oczywiście o pracy w sektorze edukacyjnym w Pachu. Zachęcam do tego, żeby rekrutować się też do naszego zespołu, który nie jest duży, ale dość regularnie rekrutacje się odbywają, więc możecie śledzić i do nas też dołączać. Wprawdzie nasze biuro jest w Toruniu, ale myślę, że to może być dodatkowy plus.
0: My też lubimy zespołu... określać siebie jako misja w Polsce, więc to jest taki przedsmak do, do pracy może na, na misjach zagranicznych, nie, nie zachęcamy, żeby traktować nas jako przedsmak i tylko trampolinę
1: do innych działań w pachu. Zachęcamy nas z tego, żeby pracować w edukacji dla samego pracowania w edukacji, a nie jako tylne drzwi do wejścia do sektora. Ale to oczywiście też się zdarza. Zdarzają się osoby, które właśnie przychodzą do edukacji, a później odkrywają swoje powołanie tego, żeby pracować w sektorze humanitarnym. Prawda jest
0: Polsce. taka, że, że tych ścieżek jest mnóstwo. Nie ma jednej takiej idealnej wiele historii sam obserwowałem, jak, jak się potoczyły. Były czasem osoby, które wchodziły bezpośrednio do sektora. Część przeszła długą drogę, różne stanowiska. Warto się nad tym zastanowić. W takim podstawowym zestawie, jak ze spisu powszechnego, tego zawodu nie ma, ale... Być może jest to zawód przyszłości, bo przecież żyjemy w czasach, które są bardzo, powiedziałbym, niestabilne pod względem chociażby katastrof naturalnych, kryzysów humanitarnych. To oczywiście wzmaga się poprzez kryzys klimatyczny, ale też poprzez różne sytuacje spowodowane przez człowieka, chociażby ostatnio wybuch w Bejrucie, czy czy wojny, której jesteśmy świadkami, niestety pokazują, że te potrzeby są i pewnie będą coraz większe. No
1: tak, no, liczba zarejestrowanych katastrof naturalnych od 50 lat wzrosła kilkusetkrotnie. Tak jak wspomniałeś, katastrofa klimatyczna zacznie się przyczynia do tego, że kryzysów humanitarnych jest po prostu coraz więcej. Ale też yy, idąc dalej tropem autopromocji, wszystko to, co o czym mówiliśmy, to jest jakby praca w sektorze, to nie jest jedyny sposób wspierania oczywiście tych działań. Bardzo ważnym wsparciem też pomocy humanitarnej jest po prostu wspieranie jej finansowo oraz promocyjnie, to znaczy podawanie dalej informacji o kryzysach humanitarnych, interesowanie się tym, co się dzieje w innych częściach świata, więc do tego też Was zachęcamy, bo niekoniecznie wszyscy musicie od razu zmieniać karierę i niekoniecznie musicie iść na studia z pomocy humanitarnej po to, żeby tę pomoc wspierać, żeby być jej częścią i żeby być jej aktywną częścią. Więc zachęcamy do wpłat na pomoc Humanitarną, ale też przede wszystkim edukowania się, interesowania się światem i pamiętania o tym, że
0: tolerancja to za mało. No to kończymy. Tym razem nasze drogi skręciły właśnie w kierunek rozwoju zawodowego, ale też oczywiście przypominamy o różnych innych formach wsparcia ten odcinek był trochę zainspirowany Dniem Pomocy Humanitarnej, ale tak naprawdę e, można go słuchać cały czas i myślę, że akurat on jest dosyć niezależny czasowo, o tak bym powiedział. Zapraszamy Was do kolejnych refleksji nad tym, kim chcielibyście zostać w przyszłości i czy czasami nie jest to pracownik humanitarny, pracownica humanitarna. Do usłyszenia. Do usłyszenia.